0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Fußball MML Daily. Hallo und guten Morgen. Heute ist Montag, der 27. Juni. Ist schwitzen für euch an dieser Stelle. Mike Nöcker und
0: in Berlin. Lena Kassel. So ist <lacht> es. <lacht> guten Morgen. Hot Summer. Boah. Summer in City. Da, da, da.
1: Achso, wir wollten ja nicht mehr singen. <lacht> Geht's dir gut?
0: Ja, aber du hast natürlich den springenden Punkt angesprochen. Wir haben hier, äh, ja, ich würde sagen, knappe 37 Grad im dritten OG. Es ist herrlich.
1: Ist es nicht auch ein äh, Stück weit deutsche Tugend, dass man sich auf jeden Fall, wenn das Wetter endlich gut ist, auf jeden Fall nach einer Woche schon darüber beschwert, wie heiß es eigentlich ist?
0: Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man in Großstädten wohnt, wie wir es tun, in Hamburg und Berlin. Und gerade Berlin ganz dicht besiedelt. Also ich feiere das hier überhaupt nicht. Aber hier ja. ist es 18 Grad und Regen, ne? Dann bin so ich die Erste, es. die auch die meckert.
1: So ist es.
0: Apropos Berlin. Apropos Berlin. Der Knaller des Tages.
1: Pater BSC hat einen neuen Präsidenten auf der am Sonntag stattgefundenen außerordentlichen Mitgliederversammlung. Man hätte auch sagen können gestern. Auf jeden Fall war es eine außerordentliche Mitgliederversammlung und der 41-jährige Kai Bernstein wurde mit 1670 Stimmen zum neuen Präsidenten gewählt. Er wird somit in den kommenden zwei Jahren dem Verein vorstehen. Bernstein, der von seinen Anhängern mit Sprechchören und Gesängen gefeiert wurde, das ist er im Zweifel ja auch gewohnt kommt ja schließlich aus der Kurve. Er beerbte auf jeden Fall Werner Gegenbauer, der nach 14 Jahren im Amt am 24. Mai von eben solchem Amt zurückgetreten war. Kai Bernstein setzte sich in der Wahl gegen den CDU-Politiker und amtierenden bzw. nicht mehr amtierenden Füchsepräsidenten Frank Steffel mit 1.280 Stimmen und gegen den Außenseiter Marvin Brumme mit 26 Stimmen
0: durch. Ja, und der einzige Mitbegründer der Hertha-Ultra-Gruppierung Harlekins Berlin 98 ist seit 2005 Hertha-Mitglied und sagte nach seiner Wahl, Zitat, vielen Dank für euer Vertrauen, vielen Dank für die entgegengebrachte Verantwortung. Unsere alte Dame liegt auf der Intensivstation. Wir können sie jetzt von innen heilen und wieder gesund machen. Jeder kann mithelfen und jeder muss mithelfen, damit wir unsere blau-weiße Seele zurückgewinnen. Der neue Clubchef rief die Mitglieder darüber hinaus zu erheblich mehr Einigkeit auf. Ein Gift zerstört unseren Verein. Wir müssen ihn von innen heraus entgiften. Wir brauchen einen ehrlichen und wirklichen Neustart. Bernstein stellte für die ersten 100 Tage seiner Amtszeit einen 10-Punkte-Plan vor, der unter anderem beinhaltet, ein Führungsteam einschwören, die Gremien einen, die Mitarbeiter abholen, sich mit dem Investor Lars Windhorst hinsetzen und den Kontakt verbessern, sowie einen Kulturwandel vorleben.
1: Genau, und Journalist und Hertha-Blogger Marc Schwitzki fasste die Wahl des neuen Clubchefs auf Twitter so zusammen, dies ist eine Richtungswahl gewesen. Es steht nun ein ehemaliger Vorsänger einer Ultragruppierung. Selbstverständlich ist er darauf nicht zu reduzieren, hat er in Klammern extra dazu geschrieben, aber eben an der Spitze eines fußball erstligisten mit 40.000 Mitgliedern. Ein Novum. Und auch der Twitter-Account Big City Club ordnete die Wahl ein. Dieser Tag, Zitat, ist der Beginn einer neuen Zeit für Hertha BSC und potenziell sogar ein Fingerzeig an viele andere Vereine. Wir sind keine Konsumenten, wir sind die Basis. Es kann im Grunde nichts falsch daran sein, wenn unser Verein von einem Herthaner geführt wird.
0: Also... Ich glaube, Kai Bernstein hat jetzt zwei Jahre Zeit, sich zu beweisen und ich finde, Skepsis und Geduld sind definitiv geboten. Er ist ja eben kaum vernetzt in der Fußballblase und wird sich vermutlich auch erstmal eingrooven müssen, Fehlern inklusive, das ist ganz menschlich. und ich glaube auch, diese Wahl ist ein großer Schritt in Richtung Schulterschluss mit der Fanszene. Ja, Was haben wir alles gehört? Wir zünden die nächste Stufe, gebt eure Trikots her. Und äh, ich glaube, ein Stück weit wurden die Fanherzen mit der Wahl zurückerobert. Jetzt muss er natürlich zeigen, dass es auch die richtige Entscheidung war, einen radikalen neuen Weg einzuschlagen mit einem Mann eben aus der Basis an der Spitze.
1: Aber kaum vernetzt äh, in der Fußballblase. Klingt, äh, nachdem, wenn man das vergleicht mit dem Bild, des Hertha in den letzten Jahren, sowohl eben auch, äh, was die Fanszene angeht, aber auch natürlich, was die Vereinsführung angeht. Das Bild, was Hertha äh, abgegeben hat, war ja eher schaurig. Insofern, äh, dass da einer kommt, der kaum vernetzt ist mit der Fußballblase, kann ein guter Tag für Hertha dann doch gewesen sein.
0: Die MML Gerüchteküche. Der Transferpoker um Robert Lewandowski geht in die... Nächste heiße Phase, wir haben es schon des Öfteren angesprochen. Während Barcelona und der Pole immer stärker auf einen Wechsel drängen, guess what? scheint nun auch der FC Bayern mittlerweile ins Wanken zu kommen. Laut Sky ist ein Transfer im Sommer nur noch eine Frage des Preises. Die Zeichen verdichten sich, wonach das Bayern-Buster in der Causa Lewandowski langsam aber sicher anfängt zu bröckeln. Auch wenn die Verantwortlichen an der Siebener Straße in der Öffentlichkeit weiterhin an ihrem Wechselverbot festhalten, scheint man... FCB intern eine deutlich andere Marschroute zu haben. Schon seit Wochen berichten mehrere deutsche Medien übereinstimmt, dass die Münchner ab einer gewissen Summe durchaus bereit wären, den zweifachen FIFA-Weltfußballer vorzeitig ziehen zu lassen.
1: Ja, und während die BILD und der Kicker anfangs noch von einer Schmerzgrenze in Höhe von 40 Millionen Euro berichtet haben, stand zuletzt eine Summe von 50 Millionen Euro im Raum. sky -Reporter Florian Plettenberg hat nun enthüllt, dass der Rekordmeister erst ab 60 Millionen Euro schwach werden könnte. Barca bastelt wohl bereits an einem dritten Angebot für Lewandowski, wie der Barca-Insider Gerard Romero erfahren haben will, soll sich das dritte Angebot der Katalanen auf bis zu 54 Millionen Euro belaufen. Tja, die Basta-Bayern. Ehrlicherweise natürlich irgendwie eine tragische Geschichte, weil sollte es tatsächlich dazu kommen, dann äh, ist natürlich die Macht beim Spieler immer größer geworden, wenn selbst die Bayern äh, umkippen. Aber so ist möglicherweise das Geschäft mittlerweile, ob man es mag oder nicht. Okay.
0: Nur noch wenige Tage dann endet das Kapitel Borussia Dortmund für dann Axel Sagadou. Interessenten für Sagadou gibt es einige. Die TSG Hoffenheim soll den Abwehrmann beobachtet haben. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, Mike. Wir haben gesagt, er sollte lieber ins Ausland gehen. Ebenso der englische Rekordmeister Manchester United bemüht sich um Sagadou. Nach Informationen von Food Mercato ist es aber auch durchaus möglich, dass Sagadou in seine Heimat zurückkehrt. So beliebäugelt Liga-Club OG Nizza mit einer Verpflichtung. Des noch Brussen an der cottage würde es möglicherweise zu einem Wiedersehen mit Ex-BVB-Coach Lucien Favre kommen, der in Nizza als neuer Trainer im Gespräch ist. Gewinner des Tages.
1: Das ist an diesem Montag US-Fußballerin Megan Ripino. Again, muss man ja sagen, denn sie äußert sich immer wieder zu relevanten gesellschaftspolitischen Themen und nutzt ihr Standing und ihre Bekanntheit für wichtige Botschaften, so auch dieses Mal. Denn sie zeigte sich auf einer Pressekonferenz der amerikanischen Nationalmannschaft entsetzt und schockiert über das Urteil des Supreme Courts, welches das Recht auf Abtreibung in den USA gekippt hat. Die 1973 gefällte Entscheidung Roe vs. Wade ermöglichte Frauen Abtreibungen bis etwa zur 24. Schwangerschaftswoche durchzuführen, diese wurde jetzt vom obersten Gericht verworfen. Die einzelnen US-Staaten entscheiden nun selbst, wie sie vorgehen. Das sorgt bei Megan Rapino für Tränen und Unverständnis.
2: soccer ruling Roe v. Wade, um, that takes It's hard to put into words how um, how sad a day this is um, for me personally, um, you know, for my teammates, for just all of the people out there who this is going to affect. Um, I say this all the time, but pro-choice means that you get to choose. Pro-choice allows other people to be pro-life if that is what works for them or that is what their beliefs are, or if that is where they're at in their life. Um, pro-life doesn't allow anybody to make a choice. Um, I, I think this obviously you can understand from an individual perspective um, how difficult it is to live in a country where you have a constant Unrelenting, violent—I mean, um, tied against
0: you and onslaught as a as a woman. Ja, Rapino setzt sich im Kampf für Menschenrechte immer und immer wieder ein. Im vergangenen Jahr unterzeichnete sie und 499 andere US-Sportlerinnen ein Schreiben zur Unterstützung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch. Zum Abschluss ihrer knapp neunminütigen Rede appellierte Rapino an das Mitgefühl und die Menschlichkeit aller Jeder sollte verstehen, betonte sie das. Nur weil ich an etwas glaube, das nicht bedeutet, dass alle anderen das auch tun müssen. Die Ohrfeige
1: es ist mal wieder soweit, denn die Ohrfeige des Tages, die verteilt Hans-Joachim Watzke und zwar an Uli Hoeneß. Endlich wieder Dortmund gegen Bayern. Der Ehrenpräsident von Bayern München hatte nämlich zuletzt öffentlich gemahnt, die Bundesliga Werde mit Ausnahme seines Klubs unter 50 plus 1 international den Anschluss verlieren. Es sei gar nicht mehr nötig, über 50 plus 1 zu diskutieren, sagte hingegen Watzke der Bild am Sonntag, weil es in Deutschland unter meiner Verantwortung als DFL-Aufsichtsratschef in den nächsten Jahren keine Änderung geben wird. Das ist hundertprozentig sicher. Ein Basta sozusagen, nur um es nochmal gesagt zu haben.
0: Ja, und ein Baster, was man ja sonst nur so von den Bayern kennt. Ähm, Aki Watzke sagte weiter, Zitat, das Faszinierende an Uli Hönes Argumentation ist, dass er anderen Vereinen etwas vorschlägt, den FC Bayern dann aber explizit ausnimmt. Diesmal bezogen auf das Aufgeben von 50 plus 1, das sagte der 63-Jährige, dessen Meinung eine andere sei. Zitat, nicht nur Frankfurts Erfolg in der Europa League gibt mir recht, sondern auch die Champions League. Die hat Real Madrid gewonnen, ein glasklarer 50 plus 1 Club in dem der Präsident sogar noch von den Mitgliedern gewählt wird. Behauptungen, nach denen 50 plus 1 keine Erfolge möglich seien, bezeichnete Watzke als größten Unfug. So leisteten in der Bundesliga viele Clubs, Zitat, mit ihren Möglichkeiten großartige Arbeit. Auf der anderen Seite gibt es international etliche Investorenklubs, die trotz unerschöpflicher Geldquellen die Champions League noch nicht gewonnen haben. An dieser Stelle gehen ganz herzliche Grüße nach Paris, Paris.
1: Oder auch nach Manchester.
0: Ach, sucht es euch aus. Der Kommentar der Woche.
1: UEFA-Präsident Alexander Schäferin hat in einem Interview mit der ich kriege immer Angst, wenn ich, wenn ich wenn Sätze so anfangen. Okay, aber <lacht> hat in einem Interview mit der Gazeta dello Sport die Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool und Pep Guardiola von Manchester City für ihre Kritik an den vielen Spielen attackiert. Ich sage ja, ich kriege immer Angst. Klopp und Guardiola beschweren sich, wie viele andere auch, immer wieder über die zu vielen Spiele im europäischen Fußball. UEFA-Präsident Schäferin findet die Äußerung der Trainer des FC Liverpool und Manchester City überhaupt nicht gut. Komisch.
0: Komisch. Zitat, es ist immer leicht, die FIFA und die UEFA anzugreifen, aber die Sache ist ganz einfach. Wenn man weniger spielt, bekommt man auch weniger Geld. Wer sich beschweren sollte, sind die Fabrikarbeiter, die 1000 Euro im Monat bekommen. Wo kommen oh. die denn jetzt plötzlich oh, 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 her?
1: Oh, 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 oh nee. naja, ja.
0: Ein klassischer Fall vom Whataboutism. Nun ja, ja es geht auch weiter. Stattdessen sieht äh, Zifferin nämlich die Probleme in den nationalen Verbänden. Klar, man sucht natürlich einen neuen Sündenbock, wo es neben der Liga und dem Pokal oft noch den Ligapokal gibt. Zitat, jeder will mehr Pokalspiele, aber niemand gibt irgendetwas auf. Die nationalen Ligen sollten 18 Vereine haben, aber die Präsidenten sind nicht einverstanden. Sie sollten verstehen, dass zwei nationale Pokale zu viel sind.
1: Das ist insofern sehr, sehr lustig, weil diese zwei nationalen Pokal, die gab es ja schon immer. In Deutschland übrigens gibt es ja nur einen. Da wird nur der, der Liga-Cup, der bei uns, wie heißt der eigentlich? Supercup? Supercup, ja. ja ne, so, der wird ja eben nicht als äh, Wettbewerb ausgespielt. Aber nichtsdestotrotz äh, war es ja die Champions League, die gerade massiv an Spielen dazugekommen hat. Aber das nur am Rande. Ähm, und alle anderen Sachen waren übrigens schon vorher da. Schäferin auf jeden Fall freut sich hingegen schon sehr auf die Champions schon sehr <lacht> auf die Champions League Reform ab 2024. Heute kann man schon nach der Auslosung vorhersagen, wer im Achtelfinale spielen wird. In Zukunft werden die großen Clubs häufiger aufeinandertreffen. Die kleineren Clubs werden mehr Chancen haben, sich zu qualifizieren. Und es wird bis zum Schluss gekämpft. Es wird spektakulär werden.
0: Also, da würde ich fast nur wett, da ich fast. Also erstmal meine Frage ist, wo sind denn da jetzt die Fabrikarbeiter, die 1000 Euro im Monat ja, bekommen? Genau. Das frage ich mich jetzt gerade. Wo sind die bei den 100 Spielen plus? Die sind, und, und,
1: wir sind bei den Volunteers-Teams. <lacht> Entschuldigung.
0: Was macht eigentlich... Ja, was macht eigentlich äh, Steven Cherandolo? Ja, mit Verlaub, man kann sagen, dass dieser Name schon länger nicht mehr in den Sportmedien thematisiert wurde. Das, ja, liebe Freunde, das dürfte sich aber allerspätestens jetzt ändern, denn der Ex-Hannover-96-Profi und gebürtige Amerikaner trainiert seit diesem Jahr den Los Angeles Football. Football Club, kurz LAFC, in der amerikanischen Profiliga MLS. Der Club steht derzeit sogar auf Platz 1 der Western Conference in der MLS und bekommt nun sogar schon den zweiten prominenten Neuzugang. Der einst teuerste Fußballer des Planeten, Gareth Bale, wechselt von Real Madrid zum LAFC.
1: Bales Mitspieler tragen Hollywood-Namen wie Franco Escobar oder Eddie Seguera oder Sergio Leone. Aber nicht nur das, denn sie haben auch einen Welt- und Europameister in ihren Reihen, und zwar Giorgio Chiellini, der sich wie Bale nach der aktiven Karriere in Europa nach Prallersonne, Portemonnaie und Californication sehnt. Hinten also ein paar Grätschen von Chiellini, vorne Sprints von Bale, das hat tatsächlich den zarten Charme eines Operettentruppen revivals à la Cosmos New York in den 80ern, wo Franz Beckenbauer zum Beispiel spielte oder eben auch Pelé.
0: Ja, so. Schöne Geschichte fand ich. Also, Gerandolo trainiert jetzt Gareth Bale und Giorgio Chiellini. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon ziemlich, ziemlich weird.
1: Ja, und Franco Escobar und Eddie Seguera bilden zusammen mit Sergio Leone den Cast für den aufregendsten Fußballspielfilm demnächst in ihrer MLS.
0: Ja, ich weiß nicht, ich musste die ganze Zeit an dieses Metavers denken, wo Boateng geheiratet hat. Es ja. klingt wie so, ein Fußball, wie so eine Fußballmannschaft, die genau da stattfindet. Weil es so absurd ist, <lacht> dass, dass Steven Schirrandelor Chiellini und Bell trainiert und auch noch Franco Escobar vermutlich äh, auf der 10 irgendwie assistiert ist. Es ist äh, alles sehr weird.
1: Klingt so nach den Galaktischen, wenn es die in Los Angeles nicht schon geben würde.
0: Und damit entlassen wir euch in den Tag. Ja, trinkt genug, genießt die Sonne. Wir melden uns morgen in alter Frische und Frische. Ja, das wünsche ich uns allen heute auch. Äh, melden wir uns wieder. Und das waren heute Lena Kassel.
1: mit Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Macht's gut und tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.